0: Así, muchachos, muchísimo, muchísima felicidad es lo que me trae el día de hoy empezar con esta, estos podcasts que vamos a estar haciendo con los ciudadanos MH #ciudadanosMH. Este es un ejercicio para conocer a ciertos personajes de la alcaldía Miguel Hidalgo que en algún momento puede ser que sea relevante conocerlos un poquito más. Es todo lo que voy a decir, no voy a decir más. Ustedes los pueden buscar en sus diferentes redes sociales. Cada vez vamos a estar mencionándolas cada vez que hablemos con alguien. Y el día de hoy inauguramos esta serie de podcast con un ciudadano que lleva por nombre Rodrigo Zaval. Rodrigo, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Mordi? Mucho mucho gusto de encontrarme aquí. Saludos a todos los que nos estén viendo. Este, pues yo muy contento, muy emocionado y, y traemos temas padres hoy.
0: Con así mismo, es. Con ganas Así es, traemos muy buenos temas el día de hoy. Eres Rodrigo Zaval, arroba Rodrigo Zaval en Instagram, en, fe, en Twitter y en Facebook. como También es arroba Rodrigo Zaval, ¿no? Tu página. Es
1: arroba Rodrigo Zaval Pasquel.
0: Pasquel, es, ahí está. Pero también lo encuentran como Rodrigo Zaval, así nomás, también así lo encuentran también. Y pues bueno. ¿De qué, ¿De qué va esto? Vamos a estar hablando con esta serie de Ciudadanos de la Miguel Hidalgo, por eso el hashtag CiudadanosMH Y eh, vamos a estar hablando de temas de interés general Y el día de hoy yo quiero empezar la plática contigo mi estimadísimo Rodrigo Hablando de, de un tema que creo que nos apasiona a los dos Que son los videojuegos Entonces... Eh, es correcto, es correcto pero me, me, gustaría, me gustaría enfocarlo un poquito más. Rodrigo es un político. O sea, por eso estamos haciendo esto, porque son políticos a los que voy a estar entrevistando. Este, es un político. Y a mí me gustaría saber cómo ha impactado, cómo han impactado los videojuegos, tu vida, este y si ha tenido algún impacto en tu, en tu formación política, los videojuegos. Pues sí, te
1: platico. Mira, a mí, este... Yo tengo muy bien identificado el juego que me empezó a involucrar en esto, ¿no? No fue, no fue el juego que me involucró en sí en el tema de la política, uh -huh. pero yo, para no hacer el cuento largo, pues yo siempre he sido un mega nerd de la historia, ¿no? Siempre me ha encantado la historia y yo creo que el primer juego que me ayudó a aprender más sobre historia y que me, que me metió esta pasión por los videojuegos fue Age of Empires. ¡Age of Empires!
0: ¡Buenísimo! Entonces,
1: sí. Para mí era de los juegos más divertidos Porque yo, me met, yo hice todas las campañas De hecho of Empires ¿no? ¿Y qué pasaba? Yo ahí estaba bien chavo Cuando salieron los de Echo of Empires Tenía 9, 10 años, por ahí no me acuerdo bien Pero yo hacía una campaña Y por ejemplo me acuerdo perfecto Que hice la campaña de Genghis Khan ¿no? uh -huh. Yo veía la campaña de Genghis Khan Y acababa la campaña Y me metí a investigar más Y así sobre las diferentes campañas También luego había campañas Sobre los aztecas sobre las cruzadas, y esto me metió esta idea de qué padre es jugar y aprender cosas que sí pasaron, porque H of Empires tenía, tenía una, una producción y una, y una planeación muy apegada a la historia real, y sí. esto me llevó a querer investigar más sobre cada personaje del que yo aprendía, ¿no? Y esto desde los 8 10 años, que suena super nerd, pero la verdad es que sí era un niño medio nerd, este, yo, yo me iba a investigar sobre estos personajes y me apasionaba, entonces cuando yo investigaba sobre uno de estos personajes, leyendo sobre este personaje, aprendía sobre otro personaje y esto me llevaba a una red de, 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 de personajes históricos pues que a la larga me fue metiendo mucha pasión, ¿no? Entonces, el primer juego así que, me, que yo creo que me metió en esta línea que me marcó la tendencia de que debería de ir hacia allá fue Age of Empires, ¿no?
0: Ajá. Este, oye,
1: ya después de Age of Empires... Ah, dime,
0: dime. Es, no, te, te iba a preguntar, este, de, de Age of Empires, ¿cuál fue tu campaña favorita? No más por, por saber. campaña
1: favorita era la de los. Era la de los alemanes, los teutones, que era. Era este Barbarroja, creo, me parece. Hey, o sí, sí. o Barba Negra. No, 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 Barbarroja, Barbarroja. Pero, pero me encanta. pero me encantaba el tema de las cruzadas. De hecho, gran parte de. Ahí voy, por el tema de las cruzadas, me llevó a otro juego, que se llama. Son la. la es la marca de Total War de uh
0: -huh. Medieval
1: Total War, luego salieron la de los Vikings Total War y ahí ya se pone un poquito más complejo el tema no pero esta campaña en sí de las cruzadas, me llevó a este otro juego de, de PC que es Medieval Total War que estaba basado en este periodo histórico de las cruzadas y yo quería jugar algo más solo de las cruzadas porque me interesaba mucho el tema y Le me metí ayer a, a Medieval Total War y de ahí me llevó a Rome Total War, que es sobre el Imperio Romano, ¿no? Uh -huh. Y así te digo, es muy es muy chistoso cómo esta cadena de juegos históricos, porque a mí me apasiona mucho la historia, me fue llevando a diferentes juegos que empezaron a ser cada vez más complejos en estrategia, ¿no? Y esto también, pues, a la larga empezaba a implicar que en el juego, pues, aunque fueran meras simulaciones, implicaba el manejar, eh, pues, una ciudad un imperio, de repente pues la complejidad de estos juegos iba iba evolucionando más este hasta que llegué a mi juego favorito que es Civilization, ¿no? Uh Civilization, Civilization. Este, también...
0: Maravilloso, maravilloso. No, hombre,
1: va en su sexta edición Civilization, yo lo conozco desde la 3. Uh -huh. este, y me encanta Civilization porque, porque cada, cada uno de sus, de sus expansiones, de estas ediciones de Civilization trae una complejidad mayor, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una si tú producías mucha cultura, pues tú podías ir anexando ciudades enemigas ¿no? entonces tenías que producir cultura y ya luego en el último pues tú vas escogiendo hasta tu religión tú vas creyendo, vas, vas creciendo la religión desde el punto cero, entonces tú vas vas aplicando los dogmas que quieres que tenga tu religión y, entonces a mí esta complejidad me encanta, yo sé que son juegos, que son simulaciones pero me encanta tener esta perspectiva de pensar cómo, cómo estos estos pequeños aspectos, por ejemplo, el dogma de la religión, puede afectar de manera importante el rumbo de una civilización. Uh -huh. y también este, digo, esta parte de civilization, de que tú puedes escoger también las políticas del gobierno, es interesantísimo, ¿no? porque puedes puedes mezclar cosas que ellos suponen que tendría ese efecto, ¿no? porque como digo, son simulaciones, pero es muy interesante cómo estos juegos ponen en perspectiva esas, esas cosas que quizás no son tan, tan rápidas de ver, tan fácil de ver, pero que a través del juego te dan esta visión, esta óptica para pensar en eso. Y eso yo... Dime, dime, sí, perdón, mordida, No, no, no. Estoy no. hablando y solté. No,
0: no, no. Es que, de hecho, me encanta, me encanta que, que estés hablando. Para los que no eh, ubican Civilization o para los que no, no, nunca lo han escuchado hablar, Civilization es un juego en el que tú tomas el rol de líder de un pueblo y tienes que ir justamente pasando haciendo que tu civilización crezca, entonces eh, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de la política tienes que tener como una visión global de todo lo que significa hacer que una civilización crezca entonces es un, es un juego maravilloso, además de que este eh, tiene, tiene, una, tiene una canción en específico, no sé exactamente de cuál es, que se llama Babayetu que es una hermosura de canción. Tan hermosa es que de hecho estuvo, estuvo eh, ha ganado muchísimos premios. Y estuvo, porque estuvo en una película. Eh, estuvo para eh, Oscar. Esta, esta canción de Babayetu. Nada más así como pequeño dato cultural. Que es justamente de Civilization. este Pero a ver, Rodrigo. Eh, claramente hay algo que ahorita eh, no podemos eh, obviar. <ríe> que es la pandemia. Ahora, la, eh, la pandemia ha hecho que eh, la industria de los videojuegos de hecho tenga un... Un renacer, digamos, porque mucha gente se ha acercado a, a jugar videojuegos. De hecho, eh, o sea, si sí ha habido eh, Twitch, por ejemplo, que es la plataforma donde eh, se, mucha gente va y juega en línea, eh, o sea, has, transmite sus partidas de juegos, eh, ha tenido un crecimiento brutal por la pandemia. Las ventas de videojuegos se han ido hasta los cielos por la pandemia. ¿Tú cómo has vivido? la pandemia y los videojuegos si has jugado más te has eh, te has enviciado más porque algo seguro yo me he enviciado muchísimo más ahora
1: no claro mira este pues han sido han sido días un poco más movidos para mí de lo normal no entonces eso ha limitado mi tiempo de juego pero eso no implica que no haya jugado no este a mí sí sí te digo yo Civilization es mi mi, mi juego favorito para perder el tiempo hoy en uh -huh. día Ajá. Pero de todos modos, también juego otras cosas como Call of Duty, este también ahí de repente me gustaba mucho eh, también estos de Assassin's Creed. Te digo, yo soy Uf. super nerd de la historia y todos mis juegos como que siempre van hacia allá, ¿no? Este, entonces, pues yo siempre he jugado eso, ese tipo de, de juegos de historia y ahorita en pandemia, pues... La realidad es que yo siento que la pandemia nos ha obligado a todos a voltearnos a ver hacia adentro y es algo que hace mucho tiempo no hacíamos o que al menos que hayamos tenido la oportunidad de hablar con un, con un psiquiatra, con un psicólogo o con un terapeuta, pues no lo teníamos tan presente, ¿no? Y yo creo que la pandemia es algo que nos ha obligado a voltearnos a ver. Y yo creo que el voltearnos a ver a veces es muy difícil, es muy complicado para todos, ¿no? Porque ves cosas que te gustan y cosas que no te gustan de tu persona. Y yo creo que los videojuegos son una forma no de evadir, pero de escapar un poco de esa, de esa parte de voltear hacia ti y de ocupar tu mente en otras cosas que te ayudan a, a estar más en paz, ¿no? A estar tranquilo. Y yo creo que los videojuegos, para mí eso han sido cuando... Cuando las cosas se han vuelto demasiado eh, estresantes, eh, pues el, el echar un Call of Duty, echar un FIFA, pues a mí me, me libera la mente un rato y aunque no me vaya a pasar cinco horas jugándolo, pues con media hora de estar jugando ya, ya lo puedo apagar y puedo decir, ok, ya estás tranquilo, ahora vamos a pensar en soluciones, ¿no? Y eso ha sido para mí los videojuegos en la pandemia. Han sido también un, un espacio de reflexión.
0: Fíjate qué interesante que dices eso, porque hay. Eh, yo, como gamer de hueso colorado, definitivamente concuerdo contigo en esta parte de que, eh, si bien no es como tal evadirnos de la realidad, porque pues la realidad sigue presente en todo, en todo nuestro alrededor, sí es una muy buena manera de. de, de, de concentrarte, creo que esa es la, la... como yo lo describiría, es una manera muy buena para concentrarte en algo y dejar que... o sea, así me pasa a mí, ¿no? Dejar que los problemas empiecen a solucionarse en la parte de atrás de tu cabeza mientras tú estás jugando. ¿No? Entonces creo que esa es una parte bien interesante de, de los videojuegos y creo que en muchas personas hoy en día eso es lo que les está pasando. Que... Ahorita tenemos otro tema guardado, pero ahorita entramos que justamente es la salud mental que ya ahorita empezó Rodrigo a hablar un poquito de eso, pero antes de que, de que sigamos con eso tenemos que seguir con el tema de los videojuegos y te tengo que hacer la pregunta que yo creo que es, es la más importante de todas, ¿cómo eres como Venga. jugador en línea? ¿Eres, ¿Eres pacífico? ¿Te pones te, te, te emocionas? ¿Te, te, 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 ¿Cómo eres? ¿Hay, hay un término, tal vez lo has escuchado El término de niño rata ¿Cómo, <risa> a, a, Dime la verdad ¿Eres un niño rata o no eres un niño rata?
1: <risa> no, la verdad soy ¿Sabes qué? Es, es, es dependiendo del juego no te, te voy a platicar, por ejemplo Cuando juego FIFA, sí soy el ardido Que si me van ganando 7 <risa> Aviento el control y apago el, el juego y no vuelvo a jugar FIFA en años, ¿no? <risa> este, ahí, sí, ahí sí No puedo, ahí sí me gana el, La revisión y digo, no, ya Ni hablar, porque además creo que si, que si te sales Pues pierdes 3-0, ¿no? Entonces pues, Si ya vas 7-0, pues te conviene Te conviene perder este, <risa> Pero, por ejemplo También en, en Call of Duty soy pues Mucho de Soy muy de equipo, ¿no? Soy muy de, este, de no, pues vamos por acá Y así, pero tampoco soy el el que dice no tienes que hacer esto y lo hiciste mal no soy así no yo también entiendo entiendo que es un juego y aunque sea competitivo pues entiendo que no me debe de, de afectar lo que pasa más que en FIFA que hay sin sí ardo muy cañón este pero pues no yo soy yo soy un gamer tranquilo yo soy el que casi no habla más que cuando es necesario por ejemplo en juegos como Call of Duty mm -hmm. este, y en Among Us la verdad soy soy muy grillero <risa> Sí me gusta armar las 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 este, emergency meetings y todo eso así de la nada, si sí soy ese
0: tipo de... En Among Us soy, soy odioso. <risa> Híjole. Sí, sí, sí. <risa> ubico, ubico perfecto. pero... Eres, eres de los que empieza así de... Híjole, es que fíjate que esta persona es muy sospechosa, ¿eh? Aunque no haya hecho nada... O sea, yo sospecho mucho. Sí, 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 yo lo entiendo. Yo soy también de esos. Este, bueno, igual, nada más no, haciendo me divierto. Me divierto. <risa> haciendo la pequeña explicación, ¿no? Para que sepan. Among Us es eh, fue un juego, es un juego que ahorita está teniendo un éxito brutal porque es un multiplayer es para varios jugadores y esencialmente hay una persona que es el impostor que tiene que matar a los demás eh, integrantes de la tripulación y si, si no los alcanza a matar a todos, o si los eh, tripulantes hacen todas sus misiones, pierde, ¿no? Entonces, es muy, es muy divertido tener esta parte de los justamente las, las reuniones de emergencia, en la que una persona toca un botón y entonces se reúnen todos para descubrir al, 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 al impostor. Es un juego divertidísimo, de verdad, si no lo, ha, si no lo han visto... Métanse a, a, En cualquier red social hay videos de Among Us. De verdad, son buenísimos todos. Ver cómo... Hasta, hasta cómo se traiciona la mente. A mí me ha pasado eso y es muy triste. <ríe> Pero bueno. Este... Entonces... Por todo lo que me has dicho... Claramente los videojuegos sí te han dejado enseñanzas que puedes aplicar a tu vida como político. ¿No? Entonces... Sí. Claro, tú,
1: di claro.
0: tú dirías... Eh, ¿Qué es eh, importante ahorita que un político voltea a ver a los videojuegos y a los gamers?
1: Claro, claro que es importante. Mira, yo te voy a platicar una anécdota. Este, Yo, yo trabajé en el sector educación en algún en algún periodo de mi carrera, ¿no? En el sector mm. de educación, en la, en la Secretaría de Educación, ¿no? Y, este, y ahí tuve la oportunidad de hablar con maestros, con expertos en pedagogía, con psicólogos, con con incluso estudiantes y padres de familia, ¿no? Y, y digo, no recuerdo los nombres de los estudios ni los autores de los estudios, pero vi muchos estudios que hablan sobre cómo un juego, un videojuego, puede generarle a una persona, a un niño en específico, puede ayudarle a, a desarrollarse de manera mucho más importante, ¿no? O sea, les, les da una capacidad de resolver problemas, de interacción, etcétera, obviamente con su, con su moderación, ¿no? Porque todo en exceso pues llega a ser malo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los que pues ahora sí que el, el, las instituciones volteen a ver esto, estos temas porque hay muchas oportunidades ahí de aprendizaje y de educación. Por ejemplo ahí no sé si alguna vez tuvimos un debate sobre este juego que se llama Play Game.
0: Uh -huh. ya,
1: ya ya me estoy saltando las explicaciones de los juegos me emociono y no, no. ahora yo voy a explicar qué es Play Game Play que es un juego que nació, en el que tú podías ir desarrollando un virus, una bacteria o un tipo de enfermedad uh -huh. y el objetivo del juego era infectar a toda la población del mundo y que todo el mundo muriera, ¿no? ya sé que esto suena muy oscuro pero qué pasó a raíz de la pandemia del coronavirus pues los, de los desarrolladores de de The Play Inc. decidieron hacer un modo cura entonces, ¿qué es esto del modo cura? que tú en vez de ser el virus, tú juegas contra el virus, entonces tú le das a los gobiernos, por ejemplo, toques de queda, tú les das información, etc. Entonces, por, en específico en este juego de playing, que aunque tú muy bien dijiste, han dicho que es, no, es una, no es un modelo científico, es una simulación, pero ya varias autoridades internacionales de salud han dicho que es muy bueno en el tema de, de concientización sobre la pandemia, pues este juego ayuda mucho a que gran parte de la población mundial sepa cómo se reproduce una pandemia, qué cosas pueden afectar el desarrollo de una pandemia o de infecciones. Entonces yo creo que es muy importante que los gobiernos empiecen a voltear a ver a la industria de los videojuegos como una herramienta de educación. Eso en, en principio, ¿no? Y ahora también los gamers, pues... Es una cultura que ha crecido en los últimos años impresionantemente. Digo, tú lo dijiste muy bien con Twitch, ¿no? Pues Twitch es una plataforma que ya tiene millones de usuarios, o sea, de todo el mundo. Y este y estas plataformas, pues como el Internet, han generado una contracultura, como lo son los memes. Así lo mismo pasa con, con los gamers, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es importante también... Ahorita hablamos, por ejemplo, tú, tú me preguntaste sobre sobre cómo yo llevé el tema de los videojuegos en las pandemias, pues es muy importante ver que si esta es una industria en crecimiento, pues también ahí hay algo, ¿no? Hay algo que todavía no se sabe, que no se ha investigado, y hay oportunidades también, hay oportunidades de hacer cosas mejores. Entonces, eh, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que es básico que todos los, los sectores de la población sean escuchados, ¿no? Y, y también, pues, ver... Ver qué hay ahí, investigar, porque pues, no sabemos todo, aunque a veces creamos que ya el ser humano ya conoce todo, pues no. Y van surgiendo estas nuevas cosas.
0: Y más que nada, porque es, es un sector importante el de los videojuegos, sí. se calcula aquí en México que más de la mitad de la población se considera a sí misma gamer. Entonces es, tienes a una cantidad brutal de personas que se considera gamer y que... Vale la pena, como dices, voltear a verlo, ¿no? No sé si, por ejemplo, has escuchado eh, que Alexandra Ocasio-Cortés, esta de, el legisladora estadounidense, que es muy. Eh, pues ha vuelto una, una estrella de las redes sociales. Este. De hecho, ella tiene un récord en Twitch. Por eh, mayor número de personas Viendo justamente a Us Porque ella decidió abrir su canal de Twitch Y jugar Twitch, eh, perdón, jugar a Us Con varios eh, streamers en Twitch Y salió, o sea, fue toda una revolución Ten Tuvo más de 400 mil personas viéndolos en algún momento Fue toda una maravilla Y hay muchos personajes que han utilizado Esta plataforma de Twitch justamente para acercarse Y si bien no... Predicar política como tal o como el mensaje central de la transmisión, pues sí dan en su momento explicaciones de cosas políticas y claramente se presta eh, Pues para una interacción más, más personal con, con todo el mundo. Entonces, eh, a mí me encantaría ver, por ejemplo, a un no sé, a López Obrador jugando en Twitch. <risa> Eso estaría muy interesante, pero ver, ver más políticos eh, mexicanos metiéndose en el tema de los gamers, creo que sería una idea maravillosa, creo que, sería una, creo que le deberían de perder el miedo, porque no sé si tú tienes esa misma impresión, pero a mí me da la impresión de que a los... especialmente a la gente más grande, o sea, a la gente que no es de, de tu generación, bueno, de nuestra generación, voy a decir... Claro, claramente se nota, Rodrigo es este, considerablemente más joven que yo, ¿verdad? Pero aún así voy a decir pero de no nuestra importa. generación. <ríe> voy a decir de nuestra generación. <ríe> este, Pero sí, o sea, como gente que no es de nuestra generación, gente que no es de los milenios, de los centenios, les da como miedo acercarse a, la, a esta parte de los videojuegos y creo que es importante que se quiten ese miedo, ¿no? Entonces, claro,
1: no. Y, y yo siento que ahí, pues, por ejemplo, a nosotros ya nos empieza a pasar Que hay que hay temas de las generaciones nuevas que a nosotros nos da miedo Que ya no entendemos, ¿no?
0: Sí. Bueno, a mí, es... a mí sabes que me da terror, por ejemplo Ver a, a niños pequeños, que tengo muchas amigas que tienen a sus hijitos chiquitos Que los niños pequeños ya vienen, parece que ya vienen con el chip De cómo manejar celulares, tablets O sea, a mí no es que me haya costado trabajo pero pues uno tuvo que aprender a manejar un celular un touch screen y así, o sea, no no fue, no fue es como que ya viniéramos con el chip, a mí cómo me, da, cómo me da, pues me da como cosita ver a los niños ahora, muy muy rápido no. aprenden.
1: No, pero más bien yo ahí lo que he visto, por ejemplo, yo veo a mis sobrinos, tengo tengo una sobrina y un sobrino, este yo veo a mis sobrinos jugando en su iPad, y digo, no hombre, esto lo, lo mueve en cañón, y lo que me ha llevado a reflexionar de eso es que, más que ellos ya sean muy listos, es que ya la tecnología avanzó tanto que hasta un niño de tres años le puede entender,
0: sí entonces
1: sí, sí, sí. sí, sí es, sí es algo que tenemos que tener presente, ¿no? o sea sí, sí da miedo como ya, ya nos conocen demasiado bien al ser humano, sí este y si sí empieza a asustar no o sea ya ya por ejemplo pues todo esto de los de los anuncios y de, de redes sociales no hombre, ya es todo un mundo que... Pues sí ya, o sea... Dices casi casi a mí me da miedo... Más bien, cuando no sé qué regalarle a Pau... Por ejemplo, yo digo en Facebook... Ay, ¿qué le regalaré a mi novia? Y ya en dos días me aparecen anuncios, ¿no? De... de, de, de sí sí, sí esto, Loto. Entonces, sí, sí, yo, sí, sí, sí... Sí es impresionante, la verdad... Sí,
0: la verdad es que... Eh... Ay, eh, bueno, vamos. Um, un, voy a hacer un pequeño, un, poquito, ah, un pequeño desvío. Pero Ajá. tú, cómo viste este, este tema de la, de la, eh, ay, de la controversia, perdón, que se dio con WhatsApp y sus políticas de. De que iban, según esto que ya nos iban a escuchar, que no es cierto, no iban a leer nuestros mensajes, no iban a escuchar nuestras llamadas. Eso nunca fue cierto, o sea, no lo decía en las políticas, pero se, se extendió mucho. Y es algo que a la gente le preocupa hoy en día: que compañías como Apple, como Google, que se pues, estén metiendo y estén escuchando o estén leyendo nuestros mensajes. ¿Tú cómo, cómo ves esta parte? ¿Tú crees que sí es peligroso que sigamos usando, eh, que sigamos permitiendo el crecimiento de estas compañías?
1: Pues mira, yo yo creo que ese tren ya se nos fue, ¿no? O sea, de entrada tú en el momento que, que haces una cuenta, por ejemplo, de Facebook, que me da mucha risa este mensaje de yo no autorizo a Facebook. Usar <risa> sí. Tú en el momento en el que en el que generas una, una cuenta de cualquier red social, tú estás aceptando a los términos y condiciones que ellos te imponen. Sí. El tema es que nadie, las, que nadie los lee, ¿no? Entonces este, yo creo que nosotros, pues ya ya eso esa parte ya la... Ya, ya es inevitable, ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram, ya tenemos Twitter y ellos ya tienen los datos que nosotros al crear la cuenta les permitimos acceder.
0: Así es. Entonces, así es.
1: creo, creo que sí es importante el tema de poner bien ciertas reglas sobre la mesa, más, más que regular, porque esa plática de regular, pues yo también creo que hay, hay una, una parte importante que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Mm -hmm. Pero, pero yo creo que sí es importante poner límites sobre qué se puede y qué no se puede hacer. ok a pues, estas compañías.
0: Sí es, sí es. Eh, hay hay una cosa que a mí siempre me da mucha risa, que la gente dice es que yo no le, yo a mí no, yo no tengo eh, Facebook, entonces Facebook no sabe mis datos. Pues no, pero tienes un Android, pero tienes un, un teléfono sí. Apple. Y pues, o sea, son compañías que también están recabando datos, ciertos datos, pero todas las compañías recaban datos, ¿no? Entonces, eh, como dices, no, no nos vamos a meter en esa práctica de la regulación de redes sociales porque eso da para... Uh, uh, uh,
1: sí, no, 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 muchísimo. no, tenemos que hacer tres programas. Sí, <risa>
0: pero, este, pero sí es, eh, y justamente hoy en día aquí en México, y especialmente hoy, eh, es importante que volteemos a ver esta parte de la regulación o no de las redes sociales. Ahí se los dejo como tarea a los que nos están viendo. Sí. Este, pero pues bueno, eh, una, una última pregunta, ¿tú estarías dispuesto a hacer un canal de Twitch?
1: Sí, yo ah. alguna vez te, te voy a decir algo que hice alguna vez, que nadie me, que nadie me agregó, me sentí bien triste, Me <risa> puse en Instagram, mi usuario de Call of Duty, Ajá. y dije, órale, para que, pa que me agreguen, y nadie me agregó, entonces <risa> ya dije, no, pues voy a seguir jugando solo, pero... <risa> Pero sí, yo estaría, digo, no entiendo la verdad, no entiendo cómo funciona Twitch. Tendría que tomar un, un curso o ver videos de YouTube, pero sí estaría dispuesto a hacer un Twitch, sin duda.
0: Ahí está, pues, en, en algún momento lo convenceremos para que, para que abra su canal de Twitch. <ríe> yo le voy a mandar los tutoriales de cómo empezar sí. en Twitch. <ríe> y pues bueno. Por favor. este Ahora sí, eh, volviendo al otro tema que ya habías empezado. Eh... Hoy en día, estoy utilizando mucho la frase hoy en día, no sé por qué. Pero bueno, actualmente la pandemia, como dijiste, nos ha hecho voltear a ver hacia adentro. Y también la pandemia está haciendo eh, que las enfermedades de salud mental eh, se manifiesten más y haya más personas que estén manifestando problemas de salud mental. La depresión, la ansiedad. Este, este tipo de, de, de situaciones se están presentando más en la gente justamente porque pues, estamos viviendo una situación inédita en la historia de la humanidad. ¿no? Llevamos, más, eh, llevamos ya casi un año, la gran mayoría de nosotros, eh, encerrados en nuestras casas por, perdón, por la cuestión de la, de la cuarentena. Este, entonces, eh, es, es importante y además eh, personalmente, siempre lo, lo he dicho abiertamente, yo eh, sufro de depresión y de ansiedad. Entonces, me encantaría poder hablar de este tema contigo. ¿Por qué? Porque tú también eh, eres joven y hay una perspectiva muy importante. Hay eh, se, se estima que este 15 de cada 100 mexicanos tienen enfermedades de salud mental y muchos de ellos, perdón, no, no enfermedades de salud mental, depresión. Y muchos de ellos son jóvenes. Entonces, eh, es importante que como jóvenes hablemos. Ya, otra vez me estoy diciendo a mí mismo, jóvenes. <risa> este... Eh, oh, pero, es, sí, sí, sí. <ríe> pero es importante que hablemos de estos temas y que los hablemos abiertamente y sin tabúes. Entonces, primeramente me encantaría a mí preguntarte. Este tú eh, qué piensas en general de la depresión y de la ansiedad específicamente,
1: mira, yo, yo tengo. Hay un meme que me encanta, ¿no? <ríe> que sale una de las generaciones más grandes que nosotros en el meme diciendo como en mi tiempo no había psiquiatras ni terapias ni eso y el millennial le dice pues se nota, sí, se
0: nota ¿no? sí claro pero yo
1: creo que también también o sea, o sea se nota que no tuviste terapia y este y ahí te, me voy a meter en un tema que me encanta no que suena muy rara la conexión pero yo este yo ahorita ac acabo de acabar una maestría en, en políticas públicas y mi tesis fue sobre, sobre la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México ¿no? uh -huh. ya sé que suena muy desviado pero ahorita vamos a conectar este, para, hacer, para hacer mi tesis yo leí un libro que se llama Las Nuevas Masculinidades es un uh -huh. estudio que hicieron sobre, sobre jóvenes en México, Estados Unidos e Inglaterra ¿no? en Reino Unido y qué encontraron ahí por, por, en específico en el caso de México encontraron que en el machismo existe una correlación entre la depresión y los hombres.
0: Vaya, qué interesante. Que, que
1: tienen tendencias al machismo. ¿Y esto por qué es? Porque hay una, hay una tensión, una presión social de que el hombre, por ejemplo, debe de ser el proveedor, ¿no? o de que el hombre no puede procesar sus sentimientos abiertamente porque eso no lo vuelve macho. Entonces encontró ya una correlación científica entre el machismo y la depresión. Entonces, ¿qué te está diciendo? esto, o sea, nosotros vivimos una sociedad tremendamente machista, ¿no? En México, la verdad, sí, sí existe un machismo a niveles, pues, que todos conocemos, ¿no? Y, este, y sí, yo creo que el machismo es un gran factor para la depresión en, en adultos jóvenes en México, ¿no? Y yo creo que por eso es importante, pues, hablar de este tema de las nuevas masculinidades. Ahora, este yo sí he, he visto algunos estudios que mencionan que por ejemplo, la ansiedad es una enfermedad millennial, ¿no? así le llaman, y pues ahí es donde viene el argumento de que pues, la ansiedad es algo inventado por este tema de que ya hay más terapia y, y psicólogos y eso, y yo digo que es todo lo contrario, yo creo que los tiempos en los que hoy vivimos han evolucionado de tal forma que ya los jóvenes tienen una presión tremenda, que presión lleva tanto a ansiedad como a depresión, pues la enfermedad moderna se ha ido acostumbrado a los tiempos modernos, ¿no? Esta enfermedad mental, pues no es que antes no existiera, es que existía, pero ahora se ha aumentado por el ritmo de vida que llevamos todos.
0: Definitivamente, pues definitivamente. Esa
1: es mi posición.
0: Muy bien, este. Creo que tocaste un punto central, que es la parte de es que antes no existían. Esta parte de antes no existían estas, estas enfermedades. Como dices, no es que no existieran. Claro que existían, pero era muchísimo menos justamente. Y creo que tienes toda la razón en eso. Por la presión en la que, a la que hoy en día estamos sometidos. Todos en general, pero especialmente los jóvenes. ¿no? Este, Nada más es cuestión de pensar. Por ejemplo, un chavo hoy tiene que verse bien en redes sociales. Tiene que quedarse bien con el Instagram. Que las fotos sean perfectas. Que todos sus posts en redes sociales reflejen lo feliz y lo bueno. Y lo exitoso que es. Las redes sociales son un factor muy importante en esta parte de, de, de la presión que ahora tienen, por ejemplo, los jóvenes. Y eso solamente hablando de una parte de las redes sociales. Ahora, te voy a contar un poco de, 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 mi, de, de, de mi experiencia en particular. Este, justamente porque, de nuevo, yo sufro de, de depresión. Eh, estoy diagnosticado desde hace aproximadamente dos años y estoy bajo tratamiento. Y, este, y pues bueno, la depresión a mí me llegó por diversos factores eh, hubo eh, no, no quiero ahondar mucho en eso Porque también otros tres programas nos podríamos echar en ello Pero eh, uno de los factores que más eh, me, me pegaba a mí Era el sentirme solo eh, Creo que es, es eh, una parte muy fea Esta parte en la que tú te sientes solo totalmente Porque crees que nadie te entiende ¿Tú eh, qué le dirías a una persona como yo o, o, o como cualquier otro joven que además esta sensación de soledad y de que nadie te entiende es muy común y es una de las principales cosas que te dice una persona que tiene depresión? Es que nadie me va a entender, yo estoy solo en esto. ¿Tú qué le dirías a una persona que siente esto?
1: Pues mira, yo lo primero que hice es o sea, yo digo, no, va a sonar que me desvío pero no me estoy desviando, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que tú dices de hacer visible este tema, ¿no? Yo personalmente he tenido gente cercana que, que ha sufrido de depresión y ansiedad incluso he conocido a bastante gente cercana a mí que se ha intentado suicidar y, y es algo que pues se puede o sea, se puede evitar, Este también yo creo que es, es muy importante dar a entender, por ejemplo, este tema del machismo que te decía, ¿no? Que Uh, por, lo, por, por lo menos en los hombres, ¿no? Que no puedes llorar y no llores y no expreses tus sentimientos, yo diría no, exprésalos, o sea, también la salud es un derecho de todos, ¿no? Y también estás hablando que la salud mental, pues es salud, o sea, un, un trastorno o una, una condición como la depresión o la ansiedad, pues te afecta en tu vida diaria, es una enfermedad, ¿no? No es tu culpa, o sea, no es, no es algo en lo que tú decides estar. Y yo creo que... Ya, ya este tema de que la gente con, con depresión o ansiedad sea, se siente sola, pues entiendo que no se sientan comprendidas, porque siempre llega este discurso de es que no le echas ganas, o es que no estás triste, o es que no sales mucho, pues no, hay algo más allá, ¿no? O sea, este tema es, yo les diría que no están solos, este, sé que es difícil pedir ayuda, porque sé que es complicado pedir ayuda cuando crees que no te van a entender. Pero yo les diría que no dejen de buscar No se queden callados este, Yo creo que muchas Muchas vidas se pudieron haber salvado Con solo Pedir ayuda y yo creo que Hay mucho más gente dispuesta a escuchar De la que una persona con ansiedad O con depresión cree Yo creo que este también ese es un problema Como que hemos tenido Esa falla como sociedad De decir que el, el estar enfermo Es algo malo cuando en realidad pues, Es algo que se escapa de nuestro control Sí. entonces yo creo, yo creo que tenemos que quitar ese tabú de que la enfermedad es algo malo, a ver, no es algo malo es, es algo natural y humano es algo que va a existir y no va a dejar de existir jamás, y el normalizarlo, el hablar de ello como tú lo haces, el quitar ese tabú pues puede salvar muchas, muchas vidas y puede ayudar a muchísimas personas a buscar un tratamiento para una condición que puede ser tratable, ¿no? Entonces,
0: Totalmente
1: y ahora
0: eh, hay una. Hay una situación con eso de la, de la depresión y de la ansiedad. Especialmente con esto de la, presión, de la depresión. Que es que no se trata como una. como otra pandemia. Pero la verdad es que. La, se calcula que 300, 300 millones de personas tienen depresión en este momento en el mundo. Es una cantidad brutal de personas. Entonces. No. no no me quiero meter mucho en esta... En esta cuestión de políticas públicas. Pero... Mm, es totalmente necesario hacer la pregunta. ¿Tú crees que tenemos... Eh, las políticas públicas correctas o suficientes... Para tratar eh, con este tema? No nada más de... O sea, es, mm, Quiero, uh, quiero decir que me estoy centrando mucho en depresión y ansiedad por la cuestión de que yo sufro de depresión y de ansiedad. Sin embargo, esto es eh, global con todas las, por las enfermedades de salud mental. ¿Pero tú crees que tenemos eh, como país y como sociedad también políticas públicas suficientes para tratar la depresión, bueno, las enfermedades de salud mental?
1: Pues mira, yo te diría este que... Ni siquiera hay para tratar la salud, las enfermedades que no son de salud mental, entonces pues, la verdad es que no, no hay, no hay una política pública bien hecha para, para, este, para este tipo de, de enfermedades, ¿no? yo creo que yo creo que es algo algo muy importante que yo siempre he creído desde el punto de vista de políticas públicas, es el diagnóstico, ¿no? el diagnóstico es la parte más importante, entonces yo creo que lo que ha estado fallando, por lo menos en el tema educativo, por centrarlo en algo, es que no hemos dado las herramientas suficientes a los niños, primera de inteligencia emocional, ¿no? Como para poder pedir esta ayuda que es cuando sea necesario, de poder expresar sus sentimientos. Y yo creo que ahí podrías ahorrar muchos temas, ¿no? Podrías, o sea, si tú, si tú generas una política pública que permita, pues obviamente no te puedes autodiagnosticar estos temas, ¿no? Pero pero en el que tú puedas hacer un, un resumen de lo que está bien en tu salud mental, pues ya si tú ves que algo no está conforme a los a lo que te enseñan, por ejemplo, en la escuela, de que oye, si tú sientes esto o si tú piensas esto, pide ayuda, pues yo creo que podrías detectar todo mucho más a, a tiempo y esto podría hacer que, que las enfermedades se traten mejor, ¿no? Porque mientras más pronto el diagnóstico, pues, mucho mejor el tratamiento y mucho más pronta la, la, la recuperación, si es posible, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ahora, eh, de nuevo, volvemos, quiero regresar a este tema de que estamos en pandemia. Claramente a mí me encantaría estar haciendo esta entrevista eh, presencial, pero claramente pues por la cuestión de la pandemia no lo podemos hacer, por eso lo estamos haciendo a través de, eh, de videoconferencia. Por si no se habían dado cuenta sí estamos a través de una videoconferencia. <ríe> Yo creo que es extremadamente obvio, pero me, lo quería mencionar que estamos que estamos eh, haciéndolo con, con, ahora sí que con san, muy sana distancia.
1: Sí.
0: Pero eh, tú cómo has llevado la pandemia, cómo ¿Cómo sientes que te ha afectado la pandemia? Eh, en, en, especialmente en esta cuestión eh, de, de, la, de la salud mental. este, Porque digo, de, de nuevo, todo, a todos nos está pegando la, la pandemia de alguna forma. Ya sea, eh, o sea personas que están cayendo en depresión, que están cayendo en ansiedad, que están cayendo. O simplemente el hecho del estrés que tenemos que sobrellevar con la pandemia. A todos nos está pegando de una forma o de otra. Entonces, ¿tú cómo lo has llevado?
1: Pues mira, yo yo creo que lo que más nos ha afectado, bueno, chance estoy hablando, estoy generalizando, pero a mí en lo personal lo que más me ha afectado y creo que a muchos nos ha afectado la incertidumbre no, el no saber qué va a pasar y eso a mí me ha generado demasiada ansiedad demasiada ansiedad, demasiado estrés este, digo yo no he sido diagnosticado clínicamente con, con ansiedad ni depresión pero yo sí he sentido una ansiedad tremenda de no saber qué va a pasar, ¿no? de de este, también de preocupación sobre qué, qué le va a pasar a mis seres queridos, qué va a ser de mi futuro yo creo que esa incertidumbre es lo que a todos nos trae un poco fregados, o por lo menos en mi caso personal eh, pues a mí la, la ansiedad de no saber qué va a pasar, eso me ha, me ha traído como loco, no ahora sí eso también me ha llevado a descubrir cosas buenas en la pandemia, por ejemplo yo en la pandemia aprendí a meditar y meditar para mí ha sido increíble, ¿no? ha sido una herramienta que, si la pandemia acaba en un año, yo voy a seguir usando, porque me ha ayudado a aclarar mis ideas, este, también me ha ayudado mucho a, a, pues a desestresarme, a desapegarme de esas emociones negativas, y eso es en mi caso, ¿no? pero yo sí siento que lo que más nos ha afectado es la incertidumbre, el no saber qué va, qué va a pasar, también pues es obvio que los seres humanos somos seres sociales, ¿no? y el, el no tener contacto con demás personas también afecta este también el cariño, el tacto pues es, es parte de nuestra naturaleza no Todo, a todos nos gusta este pues, por lo menos que nos den la mano ya ni la mano nos podemos dar, ¿no? ahorita nos saludamos con el codo y el codo pues no tiene ni nervios, ¿no? entonces pues ahí medio latinas a, a ver si le das al otro codo pero este yo creo que, que eso es como a mí más me ha afectado la pandemia...
0: En, en temas de salud mental... Es en ansiedad. Pues sí, es, de nuevo... A, yo creo que a todos... Igual puedo estar generalizando... Y habrá gente que está llevando extremadamente bien la pandemia... Y no le está afectando... No, no lo sé... Pero realmente sí eh, se ha visto... Sí se ha notado... Es muy notorio... Que a las personas pues les está afectando... Están encerrados... Están... Y esto creo que... Para mí es algo... Bueno, en el sentido de que la gente está haciendo muchísima más conciencia sobre las enfermedades de salud mental. Eh, porque como tú bien lo dijiste, ahora estamos mucho volteando a ver hacia nosotros. Hacia adentro. ¿no? Y que digo, como dijiste, puede. Puede ser muy difícil. Es, es muy difícil siempre voltear a ver hacia adentro. Este. Pero eh, creo que está poniendo el tema de la salud mental. Eh, muy muy arriba eh, en las prioridades de las personas en general de todo mundo eh, entonces creo que por lo menos eh, si hay algo rescatable de esta situación de la pandemia es justamente eso que estamos haciendo mucha más conciencia de las enfermedades de salud mental este pero eh, también es importante de, de decir eh, y como ya lo, tú lo has repetido varias veces ahorita durante la plática es importante buscar ayuda entonces, eh, ¿tú eh, consultas con algún psiquiatra, con algún psicólogo, este, Rodrigo?
1: Eh, por el momento no, pero sí he tomado terapia y me ha ayudado tremendamente a, a, a salir adelante, o sea, lo digo sin pena, ¿no? Ya ahora sí que como dices tú, quitando el tabú eso de los papás, de que no, yo no, yo no este, en mi época no había, pues yo lo digo con orgullo, y es más, invito a quienes nos están viendo que si no se sienten tranquilos con su, con su salud mental, pues que busquen ayuda. A ver, yo, yo yo he pasado momentos malos, ¿no?, como todos. Este, Yo no he sido diagnosticado con, con, con alguna enfermedad de salud mental como la depresión o la ansiedad, pero pues he pasado por momentos en los que he tenido pues, bajones, en los que me he sentido desanimado, y la verdad es que el tener el tener ayuda profesional como un psicólogo o un psiquiatra, pues me ayudaron a salir adelante y me dieron herramientas que hoy en día me, me ayudan a llevar mi vida de una manera, pues con mayor tranquilidad y mayor felicidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante no tenerle miedo, porque siempre entra ese miedo de, ay no, ¿qué van a pensar de mí? Yo creo que todos lo hemos pensado, ¿no? ¿Qué van a pensar de que voy al psiquiatra o al psiquiatra o al psicólogo? Y hay que quitar ese tabú. Yo creo que me encanta eso de nuestra generación, que ya todos los memes son de que, ay, este, yo sí voy al psiquiatra y voy al psicólogo y mi psicólogo va a decir que estoy loco y eso. Pues, qué bueno, ya es un tema normal, ya es algo que se debe hacer y yo creo que, pues, si no estás en paz con, con, con tus emociones, con tus pensamientos, que busques ayuda, ¿no? Porque sí hay solución a todo. Y la solución... Eh, yo creo que en temas de salud mental puede estar y puede ser básica en, en el buscar ayuda y ayuda profesional.
0: Fíjate, eh, comparto totalmente lo que, lo que acabas de decir y también eh, se, ahora sí que se los dice alguien con experiencia, busquen ayuda. Y eh, eh, busquen ayuda, eh, si se sienten muy mal, busquen ayuda profesional. ¿no? Hay veces, o sea, sí es importante tener una red de apoyo con tus amigos, con tu familia, con... Personas cercanas a ti, pero de verdad Si sienten que les, las cosas Los están rebasando, busquen Ayuda profesional, no es Nada de local cual sentirse mal, al contrario Es algo de lo cual sentirse muy bien, decir Poder decir que tuviste el valor De buscar ayuda, es Impresionante, es una sensación eh, Muy Bonita, el saber que tú tienes a Alguien, o sea que hay una persona en específico Que está ahí Y que va a estar ahí para ayudarte como dices, ¿no? Que te da herramientas para seguir... Ahora sí que vivir normal, normalmente, ¿no? O sea, hay veces en que todo, todos necesitamos de repente una ayudita. Y creo que es muy importante, como dices, buscar ayuda. Y, y de nuevo, si los está sobrepasando, si ustedes sienten... Porque eso es algo... Que solamente uno lo puede decidir, pero si sienten que los está rebasando, busquen ayuda profesional. Hay muchos lados en México, eh, claramente hay clínicas privadas, hay práctica privada, pero también está, por ejemplo, el Hospital de las Emociones, aquí en la Ciudad de México, donde pueden asistir. Está la línea de injube. donde también este, pueden marcar. Está la línea de prevención del suicidio, si se sienten muy mal. Hay muchos lados donde pueden buscar ayuda de manera gratuita. Entonces, no están solos. Esa es una parte Vital que tenemos que decirlo, no están solos. Este, y de ver, bueno, yo ahí hago la. Si cualquiera de repente necesita, cualquiera de los que nos está escuchando necesita desahogarse, me pueden mandar mensaje a mí sin mayor problema.
1: No, y a de mí verdad. también, ¿eh? siéntanse en confianza. De hecho, ya me, ya me pasó alguna vez que en una, en una foto de Instagram me escribió una persona de Brasil diciendo que, que sufre de depresión. Y dije, oye, pues la voy a buscar, le escribí por fuera y me puse a investigar en Brasil donde había líneas de ayuda este y se lo mandé. Pero es que es muy fácil, o sea, qué tal si, si esta persona no, digo, ya no sé si buscó ayuda o no, pero esta persona puso un comentario en Instagram creyendo que yo nunca lo iba a leer. Y la verdad, pues, o sea, yo no conozco a esa persona, pero a mí me nació el, o sea, como yo he tenido esa pérdida de, de personas cercanas que por no pedir ayuda murieron, a mí sí me importa mucho el que una persona no no se vaya a sentir no escuchada, ¿no? Aunque no me conozca, yo también me, me uno a tu, a tu apertura, Morni. Si alguien en algún punto siente que ya no puede, búsqueme y voy a buscar la forma de ayudarlo de la manera que yo mejor pueda.
0: Sí, esta parte de, de buscar, o sea, aunque con un extraño desahogarte, de verdad... Eh... Yo alguna vez lo llegué a hacer y es una sensación muy rara, porque le estás contando sí. como cosas como cosas muy privadas a un, a un extraño. Pero es una sensación bien bonita el saber que hay gente como, como Rodrigo, como yo, como muchas otras personas, que si tú les dices, oye, es que me estoy sintiendo mal, aunque no te conozcan, te van a ayudar. Es bien, bien bonito. Alguna vez, les digo, alguna vez lo hice y es, es una cuestión bonita. este Porque además... Déjenme les digo, este, para. Los, por si ustedes no saben con quién estoy hablando. O sea, sabemos que es Rodrigo Sabal, pero si no saben con quién. Es todo un Instagram star, Rodrigo. Sí, pero, todavía no, todavía no. Ah, ¿cómo no? te Yo te he visto ahí. Te, tiene quien sabe cuántos miles de seguidores. No, hombre, es una cosa. Que para qué les cuento. Pero ahí está hasta una persona así. O sea, ahí, ahí es, es la prueba de que hay. Personas que estamos dispuestas a escuchar Y siempre hay, siempre hay una persona Dispuesta a escucharte y dispuesta Si bien tal vez no a entenderte sí a intentar Ayudarte a pasar ese momento
1: Ahora es importante ahí Añadir que, que Siempre hay persona dispuesta a Escuchar, siempre hay personas dispuestas a escuchar Pero si no hablas No te van a escuchar Entonces es muy importante pegar el grito de ayuda Y no hay nada de malo en, en echarlo ¿No?
0: Así es es, 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 de nuevo, es, es un primer paso y es el paso más importante, pedir ayuda. De verdad, no se sientan mal, no se sientan menos, no se sientan que no les dé pena. Pedir ayuda es la cuestión más normal del mundo, de verdad. Si, si lo hacemos, o sea, es lo que yo le digo a mucha gente, si tú te sientes mal físicamente, vas y pides ayuda. ¿No? Si, si alguien te golpea, pues te, te sobas, ¿no? Y entonces, si, si te golpean muy duro, pues vas con el doctor, ¿no? Ya depende de cómo te golpeen sí, no. Si te duele la panza, vas con un doctor. Si tienes un problema en el corazón, vas con un doctor. ¿Por qué no vas con un doctor cuando tienes un problema en la mente? Es exactamente la misma cosa. Es una cosa que te está doliendo, ¿no? Entre comillas, digamos. Pero vas con un doctor y te va a ayudar. Va a llevarse más tiempo. Porque generalmente los procesos de sanación eh, son mucho más, más tardados que nada más una pastillita y ya. No como puede ser para el dolor de panza, pero sí. Este... Fíjate que eh, ya, llevo, ya llevamos 50 minutos a este... 50 no, minutos.. Nos dejamos, ir.
1: nos dejamos ir, qué padre.
0: <ríe> este, pero bueno, me, me gustaría terminar eh, esta, porque ya... Llevamos 50 minutos una horita. Creo que es excelente tiempo para un podcast. Pero antes de terminar. Me encantaría. Que nos digas. Porque esto, esta parte es eh, vital. Para, para la, la, la práctica de Ciudadanos MH. ¿Quién es Rodrigo Zaval? Según Rodrigo Zaval. Pues.
1: ¿quién soy, ¿Quién soy yo? Según yo. Pues mira. Yo soy una persona que ha dedicado su vida o más bien ha estado gran parte de su vida incluso desde adolescente preparándose porque tiene una, tiene ganas de servir tiene ganas de mejorar a las, a las vidas de las demás personas tiene ese sueño de cambiarle la vida a las personas de manera positiva y, este, y eso lo vuelve tanto necio porque soy muy necio y soy muy perseverante este, pero también lo vuelve, digo, por ejemplo hay un problema de esos que a veces se, se me olvida voltearme a ver a mí, ¿no? Estoy tan pendiente de los demás, que se me olvida voltearme a ver pero yo creo que Rodrigo Zavala es alguien que tiene ese interés por, por mejorar todo, ¿no? lo que está a su alrededor, y yo creo que si mi vida no, no sirvió para mejorar la vida de los demás, pues mi vida fue un fracaso hombre Qué, 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 qué bonito, qué bonita manera
0: de escribirte me encantó tu manera de escribirte y una disculpa porque yo he estado pronunciando el Rodrigo Zabal, con acento en la primera A, y no, no es Zabal, no,
1: no te preocupes, <ríe>
0: es, mira, a mí me pasa <ríe> con, con mis apellidos, mis, especialmente mi segundo apellido es Pavia, para qué te cuento las veces ah. que me han dicho Padilla, Padilla, pa ah, bueno, para qué te cuento, y entonces una Hombre, disculpa, porque me, sé lo que se te siente, digo la...
1: Las veces que me han
0: dicho Zavala, esa es, esa es la de cajón. Oh, claro, ¿sabes? claro, bueno, sí, ese tiene, tiene, sí, sí, sí. tiene todo el sentido del mundo. Pero pues bueno, este. Todavía, todavía tenemos un poquito sí. de tiempo. Eh, ¿Cuál es? Eh, di digamos, ¿cuál sería eh, el, el logro más grande perso personal tuyo? Tal vez esto es un poquito muy personal, pero. La pregunta, ¿cuál es tu logro personal más importante hasta el día de hoy?
1: Mira, alguna vez me lo preguntaste por Twitter y puse... Tengo dos logros, ¿no? Tengo, este obviamente, uno es que yo llegué a, una, a un nivel de madurez suficiente para tener una relación sana y tranquila con, con mi actual novia, que la verdad es padrísimo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo, yo este, cuando cuando me di cuenta que las relaciones no se dan por roles de, de tener a la mujer este, por los roles tradicionales que hay, y cuando buscas a un socio de vida, alguien con quien hacer vida y construir una vida juntos, creo que es padrísimo para mí ese es un logro muy importante en mi vida, yo te diría que es el más importante, y el segundo más importante, que te he dicho que alguna vez lo puse en Twitter y hasta dije ay, sonaste súper superficial que es que alcancé el sprint en una clase de ejercicio a 25 kilómetros por hora, porque es muy importante para mí, porque yo siempre mientras crecía era de que, no, tú no eres este, suficiente atleta, o tú no eres suficientemente bueno, no y cuando yo me di cuenta que el poder está en la mente, pues yo superé todas las expectativas que yo tenía sobre mí mismo a nivel físico, no por ejemplo, yo, yo nunca me creí capaz de correr a tal velocidad, eh, por tanto tiempo, y eso fue un, una forma de mostrarme a mí mismo, que se puede lograr lo que se lo que se busca, ¿no? y todo está aquí, Híjole. y mm. también a veces es, es muy importante no, no, no pensar este, en qué digan los demás de ti, y a veces la opinión que más importa es la que tú tienes de ti, y hay que trabajar sobre esa opinión, no sobre la que tengan los demás de
0: Híjole, me encantaron, me encantaron tus logros. Me declaro fan de tus logros. Son una cosa maravillosa. No, sí, sí. Este, de verdad. Eh, bueno, ya es, ahora sí ya estamos por terminar. Eh, no quiero irme sin de nuevo recordarles arroba rodrigo Zaval en Twitter y en Instagram y lo pueden encontrar como Rodrigo Zabal, así con Zabal otra vez. Lo estoy pronunciando mal. Este Rodrigo Zabal. No pasa nada. Con B chica, por si acaso alguien se lo pregunta, Rodrigo Zabal. Lo debía haber puesto en la pantalla. Y se me olvidó ponerlo en la pantalla. Pero arroba Rodrigo Zaval no Este. En su. En su. En su Twitter, en su Instagram. Y Rodrigo Zabal en Facebook. Y este. Pues bueno. Eh, te quiero agradecer de verdad muchísimo. Eh, por ser el primer participante en este experimento. Que estamos llamando Ciudadanos MH. Este. Y porque además. Eh, honor a quien honor merece. Rodrigo me ayudó a, con todo el setup de, 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 de lo que están viendo en este momento en la pantalla. <ríe> es gracias a que Rodrigo me ayudó y me aguantó en lo que estábamos haciendo, el, en lo que estaba yo haciendo la la, este, <ríe> el, 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 la la parte de producción. Pero de verdad te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. este Muchísima suerte en todas las cosas en las que emprendas. este Y, y pues bueno, ahí estaremos eh, vigilando. De nuevo... No voy a, no, puedo, no podemos decir mucho más, no podemos decir mucho más, pero eh, pues claramente hay razones por las cuales estamos entrevistando a estos ciudadanos MH en específico. Claramente hay una razón, así que ustedes échenle el ojo, este, en lo que puedan, estoquenlos, a, 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 justamente durante el, la, 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 hace hace un tiempo que estuvimos haciendo las, las otra dinámica que eh, en Twitter. Eh, me encantó que, que una, una, una chica, este, Vita, fue la que me dijo, ¡estoqueanos! Y dije, ¡sí! ¡Soy un stalker! <ríe> sí, los, ¡Sí los estoqueo! <ríe> Entonces, ¡estoquenlos! ¡Estoquenlos! Sí, 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 no, 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 pero de verdad me dio mucha risa cuando dijo, ¡estoqueo! Dije, ¡sí! ¡Soy un stalker totalmente! Entonces, este, si quieren saber más o menos a quienes este, vamos a estar entrevistando en un futuro, tal vez, si ellos se dejan, eh, tengo una lista en Twitter justamente que la pueden seguir, ahí están todos ellos, también para que lo sigan, es muy importante que lo sigan y es muy importante que se informen sobre todas estas personas y sobre muchas otras personas más, no voy a decir más porque si no me voy, ya me estoy emocionando y no, 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 no me puedo emocionar en este tema, pero de verdad, Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, hombre, al contrario, Mordi, muchas gracias a ti, y fue un gran honor ser el primero, y ojalá todos se animen, todos los ciudadanos que tienes en tu lista, ojalá todos se animen a pasar por este proceso que es padrísimo y yo creo que necesario.
0: Está, está, esperemos que sí, esperemos que sí. Este pues bueno, eh, nada más para que las personas lo sepan, esto lo estamos transmitiendo en vivo en este momento en Instagram pero claramente va a estar, eh, este, yo espero que el martes ya lo tenga arriba en mi canal de, de YouTube para que vean la, puedan ver la repetición este, por si se perdieron o por si llegaron tarde o por si lo quieren volver a ver, lo que sea ahí va a estar Este y pues bueno, me despido eh, Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias por todo, que te
1: vaya muy bien al contrario, gracias a ti, Morni. Y ahí seguimos en contacto, ahí nos mandan más preguntas por Twitter, yo feliz de contestar. <risa> y que todo el
0: ah. mundo, todo el mundo les mande, les mande sus y preguntas. Así
1: que ya todos contesten. <risa>
0: <risa> Ay, sí, por favor. Y pues bueno, a todos los que nos estuvieron viendo en este, en este primer podcast de Ciudadanos MH, espero que les haya gustado la experiencia, espero que les hayan gustado los temas. Este, fueron temas que, que a los que, a los cuales eh, Rodrigo y yo llegamos, platicamos. Entonces, este, creo que fueron temas. Más muy buenos, creo que estuvo muy buena La plática, estuvo muy sabrosa la plática Creo que daría para muchísimo más Especialmente el tema de la salud mental Este, pero pues bueno en eh, mi modo, no tenemos tanto tiempo Y no queremos hacer esto tan largo Pero pues bueno, muchísimas <risa> gracias De verdad a todos los que nos estuvieron viendo Y espero que se la pasen muy bien Nos vemos, ya saben, como siempre
1: En la siguiente Perfecto Gracias a todas y a todos, nos vemos Morni